0: Ja, som øh, Anne øh, fortalte, så har vi øh, gang i en serie her i kirken, som vi øh, kalder Guds historie. Øh, hvor vi ligesom ser nærmere på den store sammenhængende fortælling, som øh, vi øh, læser i Bibelen. Og formålet med den her serie, det er, at vi øh, vil se på den historie og se på de vigtigste begivenheder i det, at vi må lære Gud bedre at kende og i dag, der skal det handle om, øh, om Helion, den tredje person i øh, den i Gud. Vi tror jo på, øh, som kristne øh, på, at Gud er en i Gud, faderen, sønnen og Helion. Og i dag, der skal vi altså særligt handle om, om Helion. Og især om, øh, om helgens komme, Pinsedag, og øh, hvilken betydning det har, og øh, hvordan det er Helion virker. Og øh, jeg har skrevet mit øh, mobilnummer heroppe på læret, så øh, hvis nogen af jer øh, har et spørgsmål eller noget, så er velkommen til at skrive til mig, og så regner jeg også med, at der bliver mulighed for lige øh, et kort svar øh, efter prædiken her. Ellers får I det i hvert fald senere på dagen. Men øh, heligåndens komme, den første pinsedag, markerer ligesom begyndelsen på en ny tidsperiode i, i Guds historie. Det, man kan kalde heligåndens tid og kirkens tid, og det er det, vi skal fokusere på i dag og den næste gang i serien. Det er den øh, tidsperiode, som vi øh, stadig befinder os i, og som skal vare indtil den dag, hvor Jesus han kommer igen, for at dømme levende og døde, som vi siger i trosbekendelsen, og for at gøre alting nyt og godt igen for evigt for dem, der tilhører ham. Og det er det, vi skal høre om de sidste to gange øh, i serien. Så vi har så altså fire gange endnu, inden vi er færdige med den her serie. Og øh, hvor kom vi nu til? Øh, jo, før sommerferien, der hørte vi om øh, Jesu død og opstandelse. Vi hørte om Jesu død og opstandelse som, kan man sige, kulminationen på alt det, der var gået forud i Guds historie. Det, der var selve opfyldelsen af skrifterne, af hele Guds plan. Og alle Guds løfter om en, en frelser for os mennesker. Og fordi Jesus døde og opstod for alle mennesker til alle tider, så sagde Jesus til sine disciple, at budskabet om ham og det han havde gjort, det skulle forkyndes for alle folkeslag i hele verden. Og hans, hans disciple, de skulle være hans vidner. Men de skulle ikke straks gå i gang. De skulle ikke straks gå i gang med den her øh, opgave i egen kraft. Nej, de skulle vente på at blive iført kraft fra det høje til opgaven. Og det var et løfte om, at Jesus ville sende heligånden til dem. Efter at Jesus selv var blevet ophøjet til himlen og vendt tilbage til sin far. Øh, så ville han sende heligånden til dem. Og det var det, som skete øh, pind dag og som vi uh, nu skal læse om i uh, Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Uh, jeg har ændret lidt i, i, uh, i prædiketeksten i forhold til det, der stod i programmet. Vi skal læse ikke hele kapitel 2, men det meste af det. Og uh, da jeg forberedte mig, vil jeg gerne sige, inden jeg læser teksten, der var der ligesom fire ting, som, uh, som sprang mig i øjnene, uh, og som jeg har valgt at fokusere på. Fire billeder på, på helion og helionens virke, kan man sige. Og det, det er ikke det, som, som øh, jeg måske først havde tænkt på, noget med det her med, med vindstød og ildtunger og, og så osv. Øh, der er fire andre billeder, der ligesom sprang mig i øjnene, øh, som jeg gerne vil fokusere på, og som jeg tror kan bidrage lidt til at give os et billede af, hvad det er, helion gør. Øh, og de fire billeder, det, det er dem her, det er et skybrud. Det er en spydspids, det er en gave, og det er en magnet. Og så kan I jo prøve at se, om I, kan, I også ligesom kan spotte det i teksten. Nu skal vi læse den i hvert fald, og den kommer i nogle små øh, bider her. Det står sådan her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af heligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Og så springer jeg til vers 14. Der trådte Peter frem sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beruset, som I tror, det er kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profitere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Og så springer jeg lidt igen. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth. En mand, der er udpeget af Gud for jer. Ved mægtige gerninger, under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelser og forviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejr og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Springer jeg igen. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået heligånden som lovet, og den har han nu udgivet. Det er det, I både ser og hører. For David sted ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal der hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfestet, har Gud gjort både til herre og, til Kristus. og så fra vers 37, da de hørte det, stakte dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren, vil Gud, Herren, hvor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvarklede slægt. De som tog imod, hans ord blev dybt. Og den dag blev der fået næsten 3000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en på grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlerne. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendel og delte ud til alle efter enhverds behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemmebrød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets ønske. Og Herren fået hver dag nogle til, som blev frelst. Gud, vi takker dig for dit ord, og øh, vi takker dig for, at du nu er nær ved din hellige ånd. Og vil du nu tale til os her, åben vores hjerter, og øh, så beder vi dig om, at du vil skabe troen og styrke troen på Jesus i os. Amen. Ja, som sagt, der er altså fire ting, vi, øh, vi ligesom skal, skal se for os nu her. Og øh, det første, jeg gerne vil, at vi skal forestille os, det er, det er sådan et rigtig kraftigt skybrud. Sådan et øh, voldsomt regnskyl, hvor, hvor regnen falder tungt ned over et tørt og udtørret landskab. Jeg kan huske, at øh, jeg engang så et øh, naturprogram i fjernsynet. Øh, og jeg tror nok, at det var fra den afrikanske savanne eller sådan noget. Hvor man først så billeder af, af tørktiden. Og man så, hvordan alting simpelthen tørrede ud. Jorden var knasttør og alting var visnet. Og dyrene tørstede, fordi de ikke kunne få vand. Det var tørketid. Og så kom regntiden. Pludselig så var det, som om himlens sluser åbnede sig over det her tørre land. Pludselig væltede regn ned i stænger. Et mægtigt skybrud. Og så så man billeder af, hvordan alting begyndte at spire og gro og blive grønt og blomstrøm. Og man så dyrene, der ligesom fik ny kraft, fordi de igen havde rigeligt med vand at drikke som de kunne forfriske sig i. Og man så, hvordan alting fik et nyt liv. Det var faktisk enormt smukt at se. Det var smukt og næsten forfriskende i sig selv blot at se de her billeder af, af det her voldsomme regnskyl og hvordan det er på meget kort tid, forvandlet et knastørt landskab til et frodigt, livsvibrerende landskab. Og det er billedligt talt i betydning, hvad der skete pinsedag, da helgen kom. Og det er et billede, der faktisk ligger i teksten. Det ligger i et bestemt ord, der bruges. Øh, ordet udgyt. Vi har det i vers 17 hvor Gud siger, jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Og igen vers 18, jeg vil udgyde min ånd i de dage. Og vers 33, han, altså Jesus, er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået helgeren som låd, og den har han nu udgydt. Der er flere bibelfortolkere, der nævner, at når det her ord, ekæo, som altså betyder at udgyde eller at udøse, når det bruges om Guds ånd, så er det netop for at fremkalde billedet af et voldsomt regnskyl, der udøses over et udtørret landskab. Sådan et tungt, et tropisk skybrud, der skaber liv. Så det er et billede, der, der så at sige ligger i teksten selv, og det er et billede, der allerede bruges i det gamle testamente, hvor der ligesom ses frem mod en dag, hvor Gud han vil have lovet, at han vil udgive sin ånd over mennesker som vand, der giver liv. Uh, vi skal bare lige læse to af de uh, to steder fra Esajas' bog, hvor der står i, i kapitel 32, vers 15, men når ånd fra det høje udgives over os, bliver ørkenen en frugthave." Og i Esajas 44, vers 3, for jeg udgyder vand over den tørste jord, strømme af vand over det tørre land, jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere. Jeg synes, det, det er et herligt billede, det her, et stærkt billede. Udgivelsen af Helion Pinsedag, det var opfyldelsen af Guds løfter i det gamle testamente, om at han en dag ville udgive sin ånd som vand over den tørste jord, over alle mennesker, som profeten Jol havde sagt. Ikke blot over jøder, men over mennesker af alle folkeslag. Helion blev udgivet Pinsedag for at give liv. Skab frugt og bring velsignelse til alle mennesker, netop gennem budskabet om Jesus og den frelse som han har fuldbragt for alle mennesker. Heligånden blev udbygget for at give liv netop gennem det budskab. Og frugten udblev ikke. Allerede 3.000 på den første dag. Og Heligånden har lige siden fortsat det virke, og han fortsætter det også i dag. Frugten er ikke altid lige stor overalt, men den er aldrig uden frugt. Og nogle steder i verden, der er der også stor frugt i dag. Og hver gang bare et nyt menneske kommer til at tro på Jesus, så vokser frugten. Det er det første billede, som vi ligesom skal have fat i her, som kan hjælpe os til at forstå det her som, som skete pinset af et, et mægtigt åndens skybrud eller regnskyld. Billedet af, af livgivende vand, der udøses over mennesker. Helligånden der bringer liv fra Gud til os mennesker, som, som lever i syndens og dødens verden. Helligånden der kommer med åndeligt liv, evigt liv. For netop det her med at give liv, det er i Bibelen særligt kløde til Helligåndens skæring. Helligånden, det er ham, der gør levende. Eller som der står i salme 104, vers 30, du sender din ånd, og der skabes liv. Og det er også det, heligånden ønsker at gøre i dit og mit liv. Den anden ting, jeg gerne vil ligesom have jeg til at forestille jer, det er en spydspids. I sin bog, Mærker du ånden, der kalder Peter Haldorf heligånden for treenighedens spydspids. Og jeg kom til at tænke på det udtryk, det udtryk da, jeg, da jeg læste teksten her. træenighedens spydspids. Jeg kom til at tænke på Helion som en spydspids, der stikker i hjertet. Fordi da, da Peter fyldte Helion, og med kraft fra Helion, holder sin berømte tale på den første pinsedag, så virker Helion gennem hans ord næsten som en spydspids, der stikker hans tilhører i hjertet. Der står, da de hørte det, stagte dem i hjertet. Og hvis nogen af jer tænker, det lyder egentlig ikke som nogen særlig rar oplevelse. Så tror jeg ret. Det er i en eller anden grad en smertefuld oplevelse eller følelse, som ligger i det udtryk, at det stak dem i hjertet. Og jeg tror, der er en vigtig pointe i det. Når helgeren virker gennem Guds ord og ligesom trænger igennem til dig, så er det første, du mærker meget ofte faktisk ikke noget, der er også oh, dejligt men det er et stik i hjertet. Det er en smerte. Et hurts. Hvorfor? Fordi det, det, som sker, det er, at Guds hellige ånd trænger ind til et syndigt hjerte som mit. Og når det sker, så er det første, vi mærker, meget ofte en erkendelse af vores egen synd og skyld overfor Gud, vores egen uværdighed overfor Gud vores oprør mod Gud, vores mistillid til Gud. Og vi mærker et påtrængende behov for hans tilgivelse og hans nåde. Og det, det er så grundlæggende, når vi taler om heligånden, at jeg vil våge at sige, at hvis, hvis vi aldrig i en eller anden grad har oplevet dette stik i hjertet fra heligånden, hvis vi aldrig oplever det, og har mærket en erkendelse af synd i vores liv, og et behov for Guds tilgivelser nået, så har vi sandsynligvis endnu ikke haft et virkeligt møde med Guds hellige ånd. Jeg siger det, fordi der er så meget snak om spiritualitet i dag, somtider endda selv i kristne cirkler, der er kendetegnet ved, at, at enhver form for syndsbegreb nærmest er fraværende. Og jeg tror ikke, den form for spiritualitet har ret meget med heligånden at gøre. Jesus selv sagde, at han ville sende heligånden, og når heligånden kom, talsmanden, som han også kalder ham, så ville helgens første gerning være at overbevise verden om synd. Og det var præcis det, heligånden gjorde Pinsedag. Og det er stadig heligåndens første gerning, så at sige. Helligånden virker gennem Guds ord som en, en spydspids, der stikker i hjertet. Og det er noget, der stikker dybt. Hjertet er personlighedens centrum. Det er det inderste i vores personlighed. Helligånden stikker dybt, og det kan være smertefuldt. Men. Men helligånden gør det med et godt formål. Han gør det, fordi han vil ind. Han sårer for at læge. Han prikker hul på bylden for at rense. Han overbeviser dig om synd for at vise dig Jesus og hans nåde og hvad han har gjort for dig. Helgeren er den, der giver liv, som jeg sagde lige før. Ja, men som en også har sagt, det første tegn på åndeligt liv, det er ofte, at du føler det, som om du er død. At helgeren stikker som en spydspids i hjertet. Han peger på din og min synd for så et pege på ham, som kan frelse os for synden, nemlig Jesus. Og for at sige til dig og mig, dine sønner er der tilgivet for Jesus skyld. Heligånden er som en spydspids, der stikker hjertet. Det tredje, jeg gerne vil, øh, at vi skal forestille os, det er en gave. Og det er måske det, som er, er det letteste at få øje på øh, i teksten. Værs 37-38, da de hørte det, stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønners forladelse. Så skal I få helionen som gave. Og det, jeg gerne vil fokusere på her, det er, at du og jeg, vi kan få helionen som en gave i vores liv. Og det er en gave, det betyder... At, at det er ikke noget, vi først må gøre os fortjent til. Det er altså ikke sådan, at, at vi først må forbedre os og blive bedre mennesker, og en bedre version af os selv osv., for at få heligånden som gave. Det er heller ikke noget, som, som vi sådan skal gå til nogle sådan særlige, øh, øh, lære nogle sådan særlige åndelige specialøvelser for at opnå. Nej, det er virkelig en helt ufortjent gave, som Gud forærer, så at sige, og som vi bare får lov til at tage imod, når vi kommer til at tro på Jesus. Og der er ingen gave, der kan sammenlignes med det, at få heligånden som gave. Fordi når heligånden kommer ind i dit liv og ind i dit hjerte, så er det Gud selv, der kommer ind for at bo i dig. Og heligånden bringer liv med sig. Et nyt liv. Et nyt liv, som han får til at spire frem og som han skaber. Indefra. Og en vigtig del af det, og som er en del af Helligåndens skæring, det er, at, at du begynder at lære Gud at kende på en personlig måde. Helligånden begynder at vise dig mere og mere af, hvem og hvordan Gud er. Og frem for alt, så begynder Helligånden at give dig en voksende erkendelse og erfaring af Guds ufattelige kærlighed. Jeg holder utrolig meget af romerbredet kapitel 5. Vers 5, hvor Paulus han siger: For Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Der var det jo øvrigt igen det her ord udgivet. Guds kærlighed er så at sige strømmet over og vællet frem fra Hans hjerte og ind i vores hjerter ved Helligånden, da vi kom til at tro på Jesus. Ved Helligåndens gave som øh, er den gave, vi får givet gennem køndelsen af evangeliet og gennem dåben, og som vi modtager gennem omvendelse og tro på Jesus. Gennem den gave, der er Guds kærlighed udøst i vores hjerter, Og det er ved gerning, skærning, at du og jeg lærer mere og mere af Guds kærlighed at kende. Og et meget stærkt eksempel på, på det, som faktisk har, har rørt mig, det er musikeren Peter Bastian, der, der desværre død for få år siden. Jeg er ved at læse en, en biografi, et interviewbog, der er lavet med ham til allersidst i hans liv, hvor han bruger det udtryk om det her, at det er en voksen erkendelse af, at vi er altid allerede elsket af Gud. Og for Peter Bastian, der var det en erkendelse, der først brød igennem til ham til, til allersidst i hans liv, da han faktisk havde fået lærernes dødsdom. Efter han, med, e, efter eget udsagn, hele sit liv havde stræbt efter at præstere. Og <laughs> være god nok. Og, 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 og være den bedste version af sig selv. Og stræbt efter at være værd at elske. Også været meget sådan inde i alle mulige... Sådan, øh, Øh, mystiske, øh, religiøse retninger og sådan noget. Så oplevede han til sidst, og da han havde fået læge om der oplevede han, ved at læse i Bibelen, det han selv betegnede som et åndeligt indbrud i hans liv. Og han kom til at tro på Jesus og blev døbt. Og hvor helion ligesom brød igennem i hans liv. Og lidt efter lidt begyndte at vise ham, netop med hans egen formulering, at han var altid allerede elsket. Elsket på forhånd af Gud. Og så fandt han fred i Kristus. Det er helionens gave og gerning. Det er det, han også gerne vil vise dig og mig. At du altid allerede er elsket af Gud, som du er. At du var elsket af Gud allerede før verden blev skabt. At du var elsket af Gud allerede før du blev født. At Gud allerede har vist os sin kærlighed ved at Kristus støde for os, mens vi endnu var sønder, som Paulus siger, og var svage og ugudelige, og Guds fjender, som han også siger. Vi er altid allerede elsket af Gud, og det er det, helionen gerne vil vise os. Og så bare en ting mere her i, i forbindelse med det her med Helligånden som gave. I 1. Korinther 2.12 skriver Paulus sådan her, vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og det vil sige, at Gud har givet os sin ånd for, at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os i Kristus. Det er der er pointen. Gud har givet os heligånden for, at han igen og igen kan åbne vores øjne for det, Gud har givet os igennem Jesus. Fuld tilgivelse for vores sønner. Et ret forhold til Gud, hvor vi er retfærdige for ham, på grund af Jesus. Et, et barneforhold til Gud, som vores far, hvor vi hans elskede børn. Et fast håb om et evigt liv. Alt det, det vil, vil heligånden, så at sige, vise os og give os vidshed om. Uh, man kan sige, at på samme måde, som vi ser alt andet på grund af lyset, man egentlig ikke ser lyset selv. Sådan, sådan er det på mange måder med, med åndens funktion, når det handler om det med at vise os hele frelsens virkelighed, som Gud i sin nåde har givet os i Jesus. Han gør, at vi ser det. Igen og igen. Og så det fjerde og sidste, jeg gerne vil have til at forestille jer, det er en magnet. Ånden som en magnet som vi alle sammen ved, så har en magnet en, en, en tiltrækningskraft. Det er ganske vist en usynlig tiltrækningskraft, men alligevel så er, er, er tiltrækningskraften konstaterbar. Og det var ligesom det, det fjerde billede, jeg, jeg fik på nethænden, da jeg forberedte mig til i dag. Ånden som, som en magnet, der tiltrækker. Fordi da, da, da Gud udgød sin pinsedag og aposten Peter forkyndte evangeliet, kaldte mennesker til at vende om i tro og blive døbt, så var det med en nærmest magnetisk tiltrækningskraft. Der står i vers 41, de som tog imod hans ord blev døbt, og den dag blev der forret næsten 3.000 mennesker til. Næsten 3.000 mennesker blev draget ind i tronen blot på en dag. Tiltrækningskraften var usynlig, det var helionen. Men helionen brugte et, et hørbart middel nemlig evangeliet, budskabet om Jesus. Og heligånden og evangeliet skabte et særligt fællesskab mellem de her 3.000 mennesker i troen på Jesus. Et fællesskab, hvor de tog sig godt af hinanden, og et fællesskab, hvor de også var åbne og gerne ville have flere med. Og på den her måde så fik tiltrækningskraften også en, en synlig side, kan man sige. Krist fællesskab. Det her særlige fællesskab, de havde med hinanden i troen på Jesus. Man kan sige, at det her samspil mellem helgenen og evangeliet og fællesskabet, det havde en utrolig stærk, ja, nærmest magnetisk tiltrækningskraft på andre. Og som, som der også står, og herren får hver dag nogle til, som blev frelset. Herren. Herren, det, det, det er jo Jesus. Ja, fordi Jesus oprejst til himlen betyder ikke, at Jesus nu er fraværende. Det betyder faktisk det modsatte. Det betyder, at han selv er nærværende og aktiv i sin menighed overalt ved helgenen. Og Jesus er der, er han netop for at drage alle mennesker til sig. Som Jesus selv sagde, den har jeg så ikke fået med, men han siger i Johannes kapitel 12, vers 32. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Så vil jeg drage alle til mig. Det det, han så at sige begyndte på kraft af heligånden, Pinsedag. Det begyndte i Jerusalem og med jøderne. Men snart begyndte også hedningerne, ikke jøderne, at blive draget ind os. Og ud over hele verden drager han stadig mennesker til sig. Det gør han også i dag. Det gør han også her i København. Det gør han også her i dag, her i Københavnerkirken. Og måske er der også nogen her i dag, som han vil drage ind til sig. For at give liv. Måske for at stikke i hjertet, men fordi han gerne vil ind. For der er en gave, han gerne vil give. Og der er et fællesskab, han gerne vil drage os alle sammen ind i. Nu vil vi være øh, tid her til lidt stillhed lidt refleksion. Øhm, og øh, jeg vil sætte de der fire billeder op, så kan I jo øh, prøve at bruge dem lidt i refleksionen her. Og øh, hvis der så skulle være et spørgsmål eller noget, så, øh, så vil jeg lige få tid til at svare på det bagefter. Men øh, lad os være stille og, og be og reflektere.